1: Velkommen til Midiano Håndbold. Tirsdag og onsdag der fandt vi de fire deltagere i årets pokalfarende for her i Danmark. Torsdag der udtog landstræner Jesper Jensen sin trup til VM på hjemmebane i december. Og her i den forgangne weekend der fik vi måske et par yderligere svar på, hvor årets kvindelige liga er på vej hen. Det skal vi tale om i dag i denne kvindeopdate med en særlig fokus på landsholdet. Og på en virtuel forbindelse med eksperter fra Vågel over Rigsgaard til Budapest som en. Men vi starter i Vole hos Jakob Andreasen, direktør i Silkeborg Vole. Velkommen til, Jakob. Ja, tak. Vi skal tale om landsholdet i dag, og vi skal som end også runde den danske liga. Og Silkeborg Vole, hvor du er direktør, de spillede jo sent søndag mod Nykøbing, og som jeg kunne læse mig til, jeg har ikke set kampen, men efter 42 minutter, der stod den 17-17, og så endte de med at tabe 28-22. Hvad var, hvad var det for et opgør?
2: Jamen, jeg synes egentlig langt hen ad vejen, at det var et godt opgør. Vi, vi, vi spiller en rigtig, rigtig flot første halvleje, og så kommer, så kommer NFO virkelig på banen i anden og og dækker godt op og, og spiller en, en sublim kamp og har et højt bundniveau i anden halvleje, og, altså så, så var det jo en fantastisk hjemmebane, op, de har et ny hall og det, det var, der var næsten 2.000 mennesker i halen, og fuldt smadret på, så det var på alle måder, så var det, udover vi ikke fik to point, så var det en god oplevelse.
1: Vi talte jo faktisk, sidst vi var sammen i sådan en her, om det her med, at de havde fået ny hjemmebane og skiftet hjemmebane som, som udehold. Hvordan, hvordan oplevede du så at være i Nykøbing den her gang?
2: Jamen jeg synes egentlig, at altså, det, det, jeg synes faktisk, de fik det afviklet rigtig fint. Altså, jeg, jeg, nu, nu er det måske også lidt mere, fordi jeg kigger på de kommercielle ting og kigger lidt på ligan som helhed og... Og nu hvor vi i Viborg her den anden dag, det var også et rigtig, rigtig fint setup, de havde med noget oktoberfest efter kampen og sådan nogle ting. Og jeg synes faktisk også, at vi i Silkeborg kæmper øh, virkelig meget for at få lavet nogle gode hjemmebane setup, og, og har lige rundt 1000 mennesker per, per kamp hjemme, på, på hjemmebane. Og det der med at have en god hjemmebane, det, for det første så er der et point i det, men for den anden side, så må vi også bare sige, at nu har TV2 jo ligesom blacklistet os en lille smule, og, og man kæmper lidt med, med at få... Øh, økonomien til at strække i mange, mange selskaber og noget, så, så betyder det jo bare noget, at vi kan se, at der er en opbakning. Men, men der er jo ikke noget, der kommer, kommer nemt. Og, og det synes jeg virkelig, at NFO, der, der, der kan vi godt lære, lære lidt af dem også, fordi de, de går altså all in. Altså der var, det ved jeg ikke, 700 mennesker til spisning, og det var andesteg og kage og kaffe til dessert og sådan noget. Der, var, der manglede ikke noget, og det var en, en, en god værtsdel, de gjorde, også for os, der kom langvejs frem.
1: Så skal vi til et sted hen, hvor, hvor vi har hørt meget om, øh, om, om at spise burger ude, men øh, jeg ved ikke helt, om der også er Anestej. Allan Heine, nu cheftræner i Svars. Velkommen til helt fra Budapest. Ja, mange tak. Allan, hvad spiser man før en kamp i, uh, i Ungarn?
3: Åh, oh, uh, jamen uh, egentlig har jeg haft til vane det god burger, der jeg ligesom har rådet ned. Men jeg må, jeg må indrømme, at der, der er jeg så altså faldet lidt af på den her det sidste. Et stykke tid. Så der, der har været en enkelt råbrødsmad, som jeg har haft med hjemmefra. Ikke selve maden, men råbrødet. <laughs> uh, og, uh, og ellers lidt forskelligt, men, uh, men klar til kampen, det blev jeg da.
1: Men eller, Nia, mens vi tæller sammen her, er I jo fortsat det eneste ubesejrede hold i den ungarske liga. Og jeg har noteret mig, at den 5. november der har I så en hjemmekamp mod Døre. Hvordan ser du frem til det at opgør?
3: men det er selvfølgelig en kamp, man, man glæder sig til på, på rigtig mange parametre. i dag, at vi skal op mod et af Europas aller, allerbedste hold, og, og så på hjemmebane. Jeg havde ladet mig fortælle hernede, at det er jo selvfølgelig et, et kæmpe opgør, men også en, et rivalopgør. Så der kommer enormt meget tryk på allerede fra morgenstunden af, inden man er at komme i gang med kampen. Øh, og og hallen derinde kommer til at syde og boble. Så det er jo noget, man glæder sig til at prøve at være en del af. Og og at vi nu så lige i øjeblikket i hvert fald, og forhåbentlig også på, på onsdag, når vi møder og gør, er, er ubesejret. Det er jo bare ekstra kolorit på det hele, og, og kan gøre, at vi kan få et, et rigtig, rigtig godt øh, kan man sige, skridt ind i den her mesterskabspause.
1: Det glæder jeg mig til at følge op på, og jeg går ud fra, at du har allerede helt firkandet øjne og at se video på dem, så det skal vi høre mere om, det tænker måske. <laughs> øhm, fordi med os er også Marcin Albertsen fra hjemmet i Riskov. Hej Marcin. Hej Thomas. Sidst vi talte sammen, der var du lige præcis kommet hjem fra Budapest, efter at have opsagt din stilling der. Hvordan er sådan uh, humøret her nogle, uh, nogle uger efter i det danske efterår? Jeg savner også lidt good med Allan, men ellers så er det <laughs> øh,
4: dejligt at være hjemme i, i Rigskov og nyde øh, det danske vejr, som har været øh, fremragende, synes jeg, her på det sidste også. Øh, ja, altså holdboldmæssigt, det, det er jo det er sådan en tia i buer, der render rundt her lige nu, synes jeg. <laughs>
1: Ja, fordi jeg havde faktisk i noterne her skrevet, om det kriblede i fingrene for at komme i gang, men det har du næsten allerede svaret på. Ja,
4: det er klart, at jeg har jo været træner i, i følt hele mit liv, og, øh, og så rendt rundt og, og ikke have noget hold holde det. Jakob siger, at man kan vende sig til det, men nu er han jo så stadigvæk inde i gamen i forhold til at være direktør og så videre. Der, der er det altså anderledes at være, være helt ude og selvfølgelig kan gå ud og se lidt kampe og holde mig lidt i gang i forhold til, til spillet, men... men... Det er en uvendt situation for mig at rende, rende væk fra håndboldbanen, og det, øh, det glæder mig til, at jeg skal i gang med på et eller andet tidspunkt igen.
1: Også ikke fordi jeg sådan skal bore i det, men, men jeg er bare nysgerrig på, hvad, hvad savner man så mest? Er det den der den daglige træning, altså det der at være på gulvet, eller at kampen eller hvad, hvad er det, man sådan, ja, savner?
4: Det tror jeg er meget individuelt. Altså For mit vedkommende der handler det om, at jeg elsker at være på, på banen med de her fire drenge, der, der gerne vil træne håndbold, og det, det savner jeg.
1: God. Og, og når du så ser kampe, og det skal vi jo også tale om nogle af de kampe, du, du har set, og sådan noget. Er, er det så med det samme sådan lidt træner-analytiske blik, du ser det?
4: Ja, det, det er nogle gange, sådan, når man kommer hjem, så bliver man spurgt, hvordan var kampen egentlig? Og så, så tænker man, ja, men resultatet var det her, men man har jo virkelig stået og analyseret øh, næsten var angreb og, og spiller. Øh, men jeg synes lige nu, er jeg endnu mere i forhold til skudafvikling og hvad ved jeg. Øh, på kampen, end jeg har gjort nogensinde. Og det er, jo, det er jo måske sådan en hjernemisse, man holder sig i gang. Og det,
1: det er lidt spændende, men, men sådan fungerer det i hvert fald. Godt. Jeg glæder mig til at høre dit analytiske blik på noget af det, vi skal tale om. Og som altid i de her kvindeopdates, der har vi frygtelig meget på hjerte. Vi kan sige til lytterne, at vi, jeg forventer, at vi skal tale om de fem dele, og så stikker det sikkert af undervejs. Men vi skal i hvert fald starte med at tale om den her landsholds udtalelse, den danske VM-trup. Så vil jeg også godt have, at vi kigger lidt nærmere på, man kan sige, formen på nogle af nøglespillerne, altså hvor lidt, hvor står Danmark egentlig? Vi skal lidt ud i Europa og tænke det europæiske billede, og så vil jeg også til sidst lige tale lidt om pokalkvarfinalerne og ligaen, nogle observationer, og der ved jeg jo blandt andet, Martin, at du har været ude at se, nogle, øh, se kamp her søndag, så, så det er sådan de store overskrifter, men med hovedvægten måske på den første del, nemlig omkring øh, landsholdet. Og alt det her, det kan jo apropos landsholdet lade sig gøre på grund af sparkassen Kronland og sammen med dem, der ser vi voldsomt frem til VM i januar, vi har allerede talt om, at Sparkassen Kronenlænd for fornyeligt blev kåret som det tut med de bedste bankrådgiver. Men det er en ganske klar nummer et. Så nu vil jeg bare sige, at hver gang jeg skriver noter ned om det til en udsendelse, så bliver jeg stolt af at have netop Sparkassen Kroneland med ombord her på Mediano Humboldt. Det er en fornøjelse, og det bliver det også i december, når vi går all in på VM. Og vi kan sige til lytterne, at de tre herrer fra udsendelsen her er også inviteret, og at dem kommer I også til at lytte på, når vi kommer frem til VM. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Og det skal vi se frem til nu. Fordi Jesper Jensen han udtog ud torsdag den trup, der i december skal kæmpe om medaljer for Danmark på hjemmebane i boksen. Det skete på et pressemøde hos Sparkassen Grundland i Odense. Men lad os lige starte med sådan en hurtig runde, hvor I alle sammen lige får lov at, at byde lidt ind. Og vi kan jo starte med dig, Martin her. Øhm, da, da du så truppen og det her, øh, og navnene og pressemødet og så videre, hvad var, sådan, øh, ja, hvad var mest overraskende for dig?
4: Jamen, altså, I forhold til det med de tre målvogter, som har været øh, tema nu i <laughs> stykke tid, så var det ikke overraskende, at, at det blev enden på det, fordi at, at det, den fase, den, den ville man ikke have til at køre længere. Der, der er helt fornuftigt, at man, man tager Anna med i første omgang til at, til at lære tingene. Det overrasker mig lidt, at, at, at man allerede har udnævnt, at hun, hun er tredje valg. Øh, men det er sådan i forhold til de kampe, jeg har set her for øh, klubhold øh, på det seneste. Der må jeg sige, at... Øh, de andre skal godt nok være gode for, at de skal holde hende fra banen. Og øhm, så overrasker der mig lidt, at øh, Michael Møller ikke er med øh, i forhold til Helena Elver. Det, det, øhm, det er sådan mere i forhold til, at jeg synes, at øh, Michael Møller har, har været langt bedre nu, end, end da hun har været på landsholdet. Øh, både altså, hvis man kigger på forløb i klubben, øh, spiltid, rolle. Forsvarsdelen været skarp, angrebsspillet spillet sig skarp på det seneste, altså, og kan nogle af de samme ting. Jeg er udmærkt klar over, at der er ikke nogen, der har 11 og 15 som sådan, men alligevel har vi også i Michael Møller et 1-1-spil, som er på allerhøjst niveau. Vi har set både Champions League og aldeles deltid også for klubbold, også mod Champions League-mandskaber, som I-kast og så osv. Så det overrasker mig, at man... Også fordi, Helena Helene er, er, en, er en rasende god øh, angrepsspiller, men, men det er ikke sådan, at vi kommer til at se hende have en kæmpe rolle i forsvaret. Så det vil overraske alle i hvert fald. Så der, der, der var det lidt overraskelse for mig, at, at det blev det valg. Ellers kan jeg sagtens forstå, med Julie, det, det havde jeg også gjort i forhold til at, at gøre hende klar til hendes næste skridt i karrieren, når hun har spillet øh, også på, på meget højt niveau øh, øh, i alle de kampe, jeg har set. Øh, der har været på udfald, det vil der være for alle spillere, og det er jo ikke kun for hende, selvom hun er ung så er det for, for alle, der er i den her trup, der kan godt være kampe, hvor man tænker, det var ikke i dag. Men øh, generelt set, så øh, er det en fantastisk trup. Altså, øh, bredeste nation, der kommer til VM, øh, også selvom vi tager Norge med, øh, specielt fordi der er også nogle, nogle skadetaløb, og sådan noget Norge, det taler vi ikke om nu, men synes, det er den bredeste nation, øh, der kommer til VM, og det lover helt sindssygt godt. Men, men som sagt, øh, Elver øh, Michael og Michael Møller, det, der, der har jeg lavet et skift.
1: Jakob, hvad, hvad lagde du særligt mærke til ved offentliggørelsen?
2: Ja, men som Martin siger, så var det nok det første. Det var nok det her med, at der bliver flere spillere udtaget end forventet eller som jeg har snakket om med de 16, og selvfølgelig også det med de tre keeper, som, som jeg er fuldstændig enig i, at det var noget hver rod. Og specielt når vi har så dygtige keeper, som, som vi har, så, 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 så synes jeg jo alle tre de burde være der og finde ud af, hvem der har dagen på det. Øhm, så, så, så har jeg selvfølgelig også mit mærke, at Julie hun er kommet med og det er jo, nu har vi jo snakket en del om hende jeg har jo haft nogle holdninger til det, det glæder mig jo meget at vi har hende med, og jeg synes også det er berettigt så det er det, øhm, det er ret øh, Michaela Møller øh, synes jeg jo godt, hun kunne have en rolle i forhold til det defensive, men, men der hvor jeg tænker at man måske rynker panden en lille smule det er jo selvfølgelig det, det der med på højre bak øh, øh, hvem er det der skal, der skal spille, hvis Burgård bliver skadet og øh, kan 11 gå ind og, og aflaste en lille smule på det, eller øhm, Simone Petersen altså, har haft en lille rolle i forhold til noget opbygning af noget undertal og over t- 7-6 spil. Øhm, ha' en spiller, der måske kan gå ind, fordi Simone har jo ikke spillet vanvittigt meget i kast. Så det kan måske være en, en gadering for at have noget sådan, at, at højlån ligesom kan koncentrere sig om det, hun kan, og skulle hun så gå ud med en skade, så har man en spiller, der, der kan gå ind og spille lidt på på nogle positioner, så det ikke bliver alt for tungt vores, vores angrebsspil. Og der tænker jeg i hvert fald på, at, at øh, Anne Mette Hansen og øh, Møller i samme bagkæde måske bliver for tungt i forhold til at kan skabe overtale og gennembrud og sådan noget ting. Men, men det er måske der, måske ser, at Møller hun måske kommer lidt i problemer, fordi defensivt er der ingen tvivl om, at hun er den bedste af de tre, spil, af de tre spillere.
1: Hvordan var der noget, som stak ud for dig, Jeg har hvad er du i øvrigt mærke til? Nej, jeg synes de to her, der har været godt omkring det,
3: men i forhold til den her Michael og Møller og Elver-diskussion, så tror jeg, at, at i forhold til de defensive kompetencer, der, der nu engang ligger i truppen øh, som basis, jamen det, der tror jeg, at Jesper og Lars har været tilfreds med det, øh, med det defensive output, de ligesom kan tage. Og derfor så har de kigget lidt på, jamen er der noget angøbsmæssigt, som vi kan få brug for i nogle specielle... Øh, situationer med, med elver styrke i, i duelspillet, og der er hun bare unik, altså der kan hun noget, og selvom jeg heller ikke synes, at hun sådan helt har, har piget på samme måde som Mølver i, 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 i sæsonstarten her, så kan jeg godt se, at, at der må være nogle defensive opstillinger og sådan noget, hvor de ikke leder efter endnu en brik. Altså, der er de tilfredse, men angålsmæssigt kunne de godt tænke sig æh, lidt noget ekstra. Det, det, det tror jeg er bevægelsen for at valget at falde på, æh, på elver her, for, for dæh, hendes, hendes uh, duelspil er jo uh, second to none, når det er, hun kommer i de rigtige situationer.
1: Godt, og hvordan vi lige skal spille og dække op, det vil jeg spørge om lige om lidt. Men inden da, så, så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige vinder det her, som, øh, som vi også har, jeg ved, det kan vi sige til lytterne, vi også skrevet om det i forbindelse med, med udtagelsen, det her med sammen om de her 16 eller 18 spillere. Jeg så lige i dag, at den franske trup er udtaget. Der er 20 spillere med, men altså i Danmark, der blev det 18 spillere i truppen, i stedet for de her vanlige 16. Og da vi talte sammen i sidste kvindeopdate der talte vi jo om positionen som Martin var på. Og sådan som jeg lidt hørte jer alle sammen, så var det lidt, at det gik I lidt ud fra at være på forhånd. Men det var jo faktisk ikke sådan, hvad landstrænerne meldte ud. Altså, og som jeg har forstået det, så er argumentet jo det her psykologisk tryghed. Det skal, landsholdet skal være et godt sted at være, og det er jo Øh, meget inspireret af Christina Rosløn og den rolle, som hun har været. Altså det her med, at vi skal, vi udtager 16, og så er det de 16, der er, og alle i, 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 i den trup, alle 16 ved, at det er dem, der bliver satset på. Nu er der så 18 spillere, og Martin, de jo meldte jo så også ud, at Anna Christensen var en klar tredje målmand. Hvis vi nu starter med dig, Martin, altså det her 16-18 psykologisk tryghed, hvad er sådan dine tanker om det?
4: Jeg synes, det er en naturlig konsekvens, af den udvikling har været, på kvindesiden i Danmark, at vi vi har så mange gode spillere, og hvis vi ikke skulle have 18 med, nu siger du 20 i Frankrig, jamen hvem skulle så have 18 med, han har sagt, og hvis man ser tilbage på EM, VM de sidste to år, så har alle nationer nærmest på Nær Danmark haft de her 18 spillere med, så det er en en naturlig udvikling, og jeg kan heller ikke se, at at det skal skade, det kan godt være, at der har været brug for det, det ved dem, der er meget meget tæt på, selvfølgelig mere om, end vi gør, der sidder her, at uh, de 16 skulle lave den der ro, som du taler om, Thomas, og psykologisk tryghed, uh, men så må man også sige, så er der gået en overrække or- 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 yeah. med det, og så, og så tror jeg også, at man er klar til nu at, at, at sige, jamen, lad os have et par spillere ekstra med, som, som både kan, også når vi ser på de spillere, der er med i anden Christensen af, af Danmarks fremtid, uh, det er klart, hun skal med, uh, Julie, skal jo det er samme, Danmarks fremtid, selvfølgelig skal hun med, uh, om ikke andet så for at, at mærke, det, det tryk, både fra medierne, fra tilskuerne, fra jamen, alt det, der er omkring, som man ikke kan lave uden at være der, øh, det skal de lære, og øh, det, det er også det, som, som, som jeg tænker, og når man har så bred en trup, øh, som vi har i Danmark, en brutotrup, vil jeg sige, ikke? Så, øh, så kan man skifte rundt, og man kan gøre modstanderne totalt forvidere om, hvem der skulle komme til den her kamp, fordi der er mange på samme niveau, og man kan skifte rundt taktisk, osv., så det er jo, det er jo et redskab, som vi ikke ville have, hvis vi ikke kunne have de her spillere med. Så det, for mig er det en, en logisk konsekvens af, at, at, at vi er på det niveau, vi er. Og skal vi slå Norge, så, så skal vi jo også gøre noget
1: andet, end vi gjorde sidste gang. Og, og det er jo det, vi går efter at, at blive nummer et i år. Jeg er jo også en, en ældre herre, så jeg kan jo huske, hvor man udtog 16, og så var der 12 på holdkortet. Og der var jo også tit, hvis vi tænker, at øh, altså det kvindelige landshold, at, der var tre målvogtere med, og der var det jo altid i Vilbeks tid sådan, at når vi så mødte... Norge, så er det lige en rental, der står på mål, ikke? fordi dem, dem, dem kendte hun. Og jeg tænker jo også, Anna Christensen, altså hun, det er jo næsten hele det norske landshold, hun træner med hver eneste dag. Skal hun ikke spille spil der, sådan rent taktisk, altså, i, i sådan en kamp? Nu øh, antager at vi kommer det... til at møde Norge. Ja. <laughs> du antager vi kommer til at møde Norge.
3: Som så øh, forhåbentlig, hvis alt går vel i en final, men øh, jo, det kunne sagtens være. og, og... Det kan jo også godt være, at Anna Christensen har spillet sig ind i turneringen, til, når vi har set de kampe der. Men jeg tror, at hvis man vender tilbage til det her 16 kontra 18, nu har landsholdet, eller Jesper og Lars og, og landsholdet været sammen, og stort set de samme spillere over en lang periode. Så jeg tror, om det er 16, 18 eller 20 for den sags skyld, så tror jeg, at rollefordelingen og roen og den her psykologiske sikkerhed, jamen den, den tror jeg, den ligger der, uanset hvor mange man bringer ind lige i øjeblikket. Altså de ved godt, de tre streger de ved godt, at jamen, det er dem, der skal det. Øh, Fløjsblerne, de ved godt, hvem der er et og to, det behøver man ikke sådan at, 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 at fortælle. Og bagspillerne kender udmærket godt deres roller, både defensivt og offensivt. Øh, så, så jeg tror, at, at lige i øjeblikket, når der er så stor ro og så stor kontinuitet, både blandt træner og spillere, jamen så er der en en helt naturlig tryghed, som ikke handler om antal, men handler om personer og erfaringer sammen. Men jeg kunne da godt tænke mig at se Anna mod Norge, for hun har da et eller andet kendskab og så noget helt andet. Så må jeg også bare sige, at hun er knalddygtig i den hjemlige liga, hvor hun senest nærmest vandt over ikast, og så havde jeg da også et opgør med hende i Esbjerg i Champions League. Så der er ingen tvivl om, hun har niveau.
1: Men er lige tilbage til det der øh, psykologiske øh, tryghed og psykologisk sikkerhed. Dels hvad er dine tanker om det, men jeg, jeg kunne jo også nemt forestille mig, at øh, nu, nu hun ligesom udpeget som tredje så kan det være, der er et par kampe, hvor måske altså Reinhardt, eller hvilken og virkeligheden også Sandras ikke står særlig godt. Så står der jo en lige derude, hvor med alle jeres ord her, vi bare vil sige, at hun er simpelthen, ja, måske er hun faktisk bedre end dem. Hvad tænker du, er det klogt at også sådan med det samme sige, du er tredje
2: Altså nu, er det jo, nu er det jo altid dejligt, at man er sådan en sofa-landstræner, der kan sidde her og have holdninger og. og <laughs>
1: det er derfor, jeg spørger.
2: <laughs> og, og med gode råd til, til en, som har prøvet ti gange mere, end jeg har. Men, men jeg vil sige sådan, at jeg, jeg, hvis jeg sådan skal tage mig lidt op i helikopteren og være en lille smule sofa-landstræner, så kan jeg jo godt undre mig over, at man vælger at blande sig i det her ki. At man ikke bare siger, at vi har tre gode kiper, og, og øh, ved hvad, hvis vi skulle gå hen og få en skade eller en, der ikke rammer dagen, så er der en anden. Jeg tænker, selvfølgelig skal de tage tre med, fordi vil Anna have det bedre med at sidde i Danmark? Altså, det tror jeg ikke. Og ville Altea, hvis hun skulle være anden valg, og risikere at gå ind og spille en dårlig kamp, og risikere at blive fløjen hjem til Danmark, for så Anna, hun skulle komme derned, vil det være bedre? Altså, jeg synes, ikke, jeg synes ikke, jeg kan se nogen som helst fordele i ikke at have tre dernede, og jeg kan heller ikke se nogen speciel fordel ved at udråbe øh, Sandra Toft til at være... Øh, vi er jo enige om, hvis hun rammer det aller, allerhøjeste niveau, så kan, hun jo, så kan vi jo øh, vinde guld, altså, for, fordi hun er en keeper, der på dagen kan, kan, kan stå på et niveau, hvor at vi kan have en af verdens bedste keepere, men altså, det er jo ikke sikkert, hun gør det, og så er det jo bare dejligt, at vi har tre, fordi når jeg kigger på det landshold her, så er der jo, næsten, der er jo, nok, der er jo ikke nogen af dem, hvor jeg tænker, at de ikke kan gå ind og afgøre kampen. Altså, øh, om det så er Simone i 7-6-spillet, som måske ikke lige er udtænkt til det hele store, eller elver, der skal gå ind og vinde nogle dueller, alle de spillere, vi har med, de er jo på et internationalt højt niveau, hvor de kan afgøre kampe, også på, på landsholdet, så, så jeg vil ikke blande mig så meget i den der, øh, altså jeg vil ikke melde ret meget ud omkring det, jeg vil køre det internt, og jeg synes Jesper har formået at få et hold til at fungere, sådan ser det i hvert fald ud, øh, sammen, og, og selvfølgelig har, har han også haft nogle dygtige folk, Christine Roslund blandt andet, som han selv siger, har været en stor del af det, og derfor vil jeg nok have holdt det lidt mere internt, og i mine egne tanker, i stedet for at melde noget ud på det.
1: Jakob, nu er du jo kanalen til at Juliskone, ekspert, selvund <laughs> sofaldands træner for Juliskone. Hvis vi bare lige tager hende. Hvordan ser du hendes rolle? Eller hvordan vil jeg? Ja, hvordan som sofaldstræner? Hvordan kan man bruge hende?
2: Altså jeg tror jo ikke, at jeg at, at, altså, er jo bare en kæmpe fan af hende, men det er jo også fordi, jeg synes, hun er dygtig, og så er hun sådan en lille smule lokal, selvom hun har kørt igennem igennem Silkeborg for at komme til Ika så mm. så jeg så <laughs> Nå, det er der men, den ligger det, det. <laughs> ja. nej altså jeg, jeg tror ikke at hun får en særlig jeg, nu siger jeg det sådan lidt forkert jeg håber ikke hun får en særlig stor rolle fordi hvis hun får en stor rolle så er det jo fordi at Mandel Hansen hun fuldstændig kigger sig eller vi får skader eller en af de andre øh, bagspillere kigger sig øh, men når det så er sagt så er det jo ikke sådan at, at hvis hun bliver spillet op til noget af det hun kan så kan hun godt gå ind og vinde nogle dueller. hun kan også gå ind og tage nogle skud bagfra mm. som har et lige så højt niveau som Mandel Hansen Øh, men, men planen med hende er jo ikke at hun skal ind og, øh, og afgøre kampene nu hun skal som, jeg tror det var Martin der sagde det og det er jo så rigtigt altså, det, det, der er så meget der lærer ved at komme med sådan en slutrunde, øh, der er så mange ting man skal opleve og prøve og det får hun jo sådan virkelig smag for fordi øh, at komme og skal løbe ind det, er, det må være vanvittigt fedt at løbe ind for 12.000 mennesker over, ind i, i boksen eller hvad der nu sidder derinde men men jeg, jeg tænker også, at, øh, at det kræver en lille smule... Øh, altså, der, der, der er også nogle nerver, der skal, sættes, der skal være styr på. Så det der med ligesom at kan få lov til at komme ind og vide, at hele kampen den hænger altså ikke på din skulder. Øh, det, det er okay, hun lige får et par slutrunder til at lære det, tænker jeg. Fordi på et eller andet tidspunkt, så er det hende, der står ude i omklædningsrummet og ved, at nu skal jeg løbe ind, og hvis jeg ikke scorer 11 mål i dag, så taber vi. Øh, og det, øh, det kræver en lille smule rutine. Så det, det, det må være
1: opgaven i år. Jeg vil sige, hun, hun, hun lavede jo et af de absolut bedste sociale medie post op, jeg har set, da hun blev udtaget. Det var simpelthen et billede af hende til landskamp, da hun var 4-5 år med Dannevors flag og sådan noget. Altså, det er jo præcis det, det handler om, så det bliver bare lige, bare lige rose her og fantastisk jule. Martin, hvis jeg så lige kigger på, på igen på den brede trup, jeg hørte jer næsten lidt før at sige, at det defensive, det ser meget godt ud. Øhm, men, men hvis du sådan skal lede lidt efter med dine analytiske øjne, lidt efter hullerne i osten, hvad, hvad mangler den danske trup, så når du ser på den? at
4: mangler. Det, det, som sagt, så er det en af, af de bredeste trupper, jeg synes, det er den bredeste. Øh, lige nok i de defensiven, så, så vil alle selvfølgelig kigge på, at, at Men Tramborg ikke er der, i forhold til at dække den her øh, to position i forsvaret, og det skal man så reparere på, i forhold til, hvad kan man have Louise på det samme høje øh, niveau, som med Tramborg, eller skal man have en højere hånd ind, og, og dække den position op, og, og så videre. Der vil være nogle ting, som jeg synes, de kampe, der har været efterfølgende, øh, uden med Tramborg, har det gået glemrende, og der er i hvert fald, hvis vi skal snakke øh, psykologiske parathed øh, i forhold til at stå i, i forsvar, så, øh, så ligger der en ekstrem tro på tingene, og det gør det også bare meget nemmere. Altså, jeg, jeg ved godt, Jacob siger, at Sandra Toff, hvis hun står på højest niveau, så har vi en af verdens bedste. men det vil jeg så sige, det har vi også, hvis Altea eller, eller Anna står på, på højs niveau. Vi har altså tre keeper der, som er sindssygt dygtige, og... Øh, og det giver en, en, en psykologisk tryghed i forhold til forsvarsspillerne. De ved, at de skal måske ikke presse så meget, øh, før at, øh, at skytterne de bliver taget inde bagved øh, og så videre. Det vil sige, at, at øh, hvor langt skal man gå frem? Det, det, den tæthed, som alle, øh, uanset om vi snakker herre- eller kvindehåndbold lige i øjeblikket, øh, taler om, når vi hører timeouts, vi har alle muligheder, så det handler om tæthed, det handler om at stå tæt sammen, det handler om at, at føle hinanden tæt på hinanden. Den har man nærmest øh, kvær, at man har de her tre kipper øh, som, som mulighed. Og, og man så skal gå op i en 5-1, som vi også har prøvet tilbage på Dansk Landshol øh, i nogle perioder, eller man skal stå i en, en 6-0, gå lidt højere, måske med Louise på, på den to position, og så måske også endda på fem position, fordi vi har så stærke øh, 3- og 4-positionsspillere. Altså, det vil sige, at der har vi de stærkeste lige nu øh, på 3- og 4-positionen. Så det handler lidt om at skubbe dem derind, hvis der er, at vi har problem problemer på de andre positioner. Men jeg tror ikke, altså, det, det ved jeg også, at jeg har snakket om i, i meget, meget lang tid på, på kvindesiden, at der, de der brede spillere, som man, man ser på herresiden, eller så Mikkel Hansen er med på herresiden, så har vi nogen, der virkelig får de brede positioner, og virkelig kan skyde på mål. Det synes jeg godt nok mangler lidt, når vi kigger på kvindesiden. Så, så jeg er ikke så sikker på, at det bliver et kæmpe problem for Louise og få skubbet det ind i hovedet af en af de gode tre øhm, 3- og fire positionsspillere Så har meget, meget, meget tryk på det forsvar også.
1: Er du det på samme måde, andet, altså en meget, meget solid dansk defensiv?
3: Ja, det må man sige. Altså en, en havsted, der tilbage. Øh, nu har jo selvfølgelig fuldt af havsted kvælg hendes, øh, hendes opgaver med, med kør ja. både Champions League og den ungarske liga hernede. Altså Der må man bare sige, at der, der er altså en øh, line havsted, der er på måske det bedste niveau nogensinde, synes jeg, i forhold til hendes defensive kompetence. Altså forstånd, hun dækker nogle store områder, og, og, og så den her, at, at hun måske også kan gå lidt med i noget ankomst, og måske også lidt angrebsspil, hvor hun kan blive krydset op. Det har man i hvert fald set for Gjort, som har lykkedes med det, og er det noget, de tager med ind på landsholdet? Men, men, men defensivt med Havsted og så en af stregspillerne, og hvis Havsted så ikke skal, skal være ind, så ligger der jo to stærke stregspillere, som som kan, kan levere rigtig, rigtig højt niveau. Så der er ingen tvivl om, at en stærk defensiv og en skræmmende kontra, det kan gøre, at, at vi står med guld øh, sidst i december.
4: Ja, hvis vi skal have de her navne på, på de her mid- og forsvarsspillere, som midterforsvarsspillere, så må jeg også bare sige, at Petrine Ejendahl øh, har været øh, vanvittigt dygtig, øh, specielt for klubholdet, når man har kigget på de, de seneste kampe, øh, den kamp, der bliver snakket om, hvor Anna var så dygtig imod Hikast der var det absolut også en af faktorerne, det var, at Katrine Heindahl dækker så kæmpe områder, som hun gør. Står hun så sammen med Havsted, så har vi jo faktisk to spillere, der nærmest kan dække to zoner. Øh, alle ene af de to kan, kan dække hele, hele fireblokken der, så det er, det er virkelig på højt niveau, og, og også mentalt, må jeg bare sige, der er sket en kæmpe udvikling med Katrine Heindahl. Måske også kvær, hun har været lidt ude og, og været i det russiske miljø, og kommet tilbage, og, set en masse forskellige europæiske spillere ind og fundet ud af, om jeg, jeg, kan, jeg kan dække dem alle af. Og det, det bliver fantastisk at følge, fordi at når vi så snakker hjemlige øh, VM, jamen, så får man i de sidste procent også til at, 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 at være flyvende. så øh, ej, jeg tænker ikke, der, der sidder ikke nogen af os tre her, øh, som skal agere eksperter, som, som ikke er lidt op at flyve over, hvad vi, vi tager til, til VM med. Skal vi sige, at der er lidt tid nu så der kan, ske, der kan ske nogle ting. Det håber vi synes i 13. ikke. Men øh, hvis det ser ud, som ligesom det gør nu, så øh, må jeg bare sige, så, så
1: flyver vi ind til det her VM. Jakob, en venstrehåndet højre hvordan Louise Burgaard. Ja, hvordan, hvilke, ja, han har sagt, hvilke sådan muligheder, kunne man også sige, giver det for Danmark? Hvordan skal vi spille?
2: Jamen altså, jeg synes jo, at vi skal spille med Hansen og, og K. og Burgo og alt det, vi overhovedet kan. Det tror jeg også, man vil forsøge at ligne, kommer til at, som Martin siger, dæk meget af i forhold til det defensive, og så er det jo nogle lidt mindre hurtige typer, der skal ind. Og der er det jo klart, at Højlund, selvom hun ikke vil spille den højre bak, så, må vi, så har hun jo bare nogle fantastiske kvaliteter til at lave noget duelspil, og, men også kan i princippet spille alle tre bagpladser. Så hende ser jeg jo som en ekstremt vigtig, vigtig spiller. Og så vil, så vil jeg også bare sige, at jeg er fuldstændig enig med, med Heindal. Jeg synes, jeg synes øh, det jeg altid er altid at bekymret for med hende, det er, at hun bliver for tung i benene. Øh, ikke rigtig kommer i gang med sit bevægelsesmønster. Og øh, det ser i hvert fald ud som om, man har passet godt på hende i, i Esbjerg. det ser ud som om, hun rammer både noget mentalt og øh, fysisk. Øh, rammer i et godt sted. Så, så, øh, så jeg tror også, hun bliver sindssygt vigtig. Men, men altså... Øh, det, øh, jeg tror også, at øh, jeg, synes, jeg synes virkelig, det tegner til noget godt, men det er klart, at, at vi kan jo ikke, altså, hvis, hvis, hvis vi forestiller os, at Burgård hun går ind og, og rammer øh, tre dårlige kampe til at starte på, så ser verden jo helt anderledes ud. Øh, men, men vi har heldigvis mange andre spillere, selvom at der ikke er så mange spiller derovre.
3: Og hvis, hvis jeg lige må knytte en kommentar til det, der er jo nogle år siden, hvor øh, Danmark blev verdensmester med herrene, hvor de jo spiller øh, stort set en hel turnering med en på bak. Så jeg lurer mig, om Jesper og Lars ikke er fuldstændig forberedt på, hvordan kan vi gøre det med en højrehånd, der så kommer ind i nogle, måske nogle franske bevægelser og ind og tryk på, som, som vi har set faktisk, Julius har gjort for kast. Så der kunne mm. godt være nogle bevægelser der i samarbejde med noget kruspe, eller noget, noget, noget en, altså en bare bevægelse-agtig, hvor, hvor man kan lægge tryk på. Så, så jeg tror, der er en, en, en plan fuldstændig klar for det der, som vi måske allerede ser i i kamp 2 mod Chile, for, for lige, at, for
1: lige at, at prøve nogle ting af. Det var VM19, også kendt som Barca Højre-VM. <laughs> jeg tror, det var en kamp, hvor de spillede den 19 gange, eller sådan noget, nogen, der talte op. <laughs> Æ, de her, jeg skal, nu, nu er I jo sofa eller skyggelandstræner, vil jeg hellere kalde jer. Æ, jeg ja. skal faktisk her på kanalen snart møde Jesper Jensen. Så nu vil jeg lige, lige spørge jer. Hvad skal jeg spørge ham om, Martin?
4: Ej, jeg synes, du spørger spørge ham om, de har et meget syg mod 6. Ja. Øh, også i forhold til, at vi har set det nogle gange mod Norge, at de faktisk har haft rimelig problemer med at dæmme op for den type spil, og så kvæg det her med, at man har en venstre hånd, om det er det som skal gøre, at der er nogle forsvarsting, der går op med, at, øh, med, med to stregspillere og, og kører igennem, og, og så en højre hånd på den der højre bakke de i et mod 6 spil, det er sådan nogle tanker også måske han ja, vil jo ikke fortælle det nu, men øh, du kan jo få til at grine le, lidt af det og så, så ved vi, hvor det bærer hen af, Thomas.
1: Hvad siger du, Allan? Hvad er jeg væk, har du har set... tænkt det men på ja, ja,
3: øh, Jamen, jeg er sådan lidt bønskab på i forhold til, at Trandborg jo er ude, og at øh, den her to position altså hvad, er det, hvad gør man i den situation der? Burger kan selvfølgelig dække den af, men man skal AM derovre, øh, skal Krist derovre, eller... Øh, har han tænkt i det her i et skævt 5-1-forsvar, for at lægge presset lidt øh, et andet sted hen, og det har han jo haft at se med tidligere i Esbjerg i dog på den anden side, men, men ligger der noget der, som, øh, som kunne være interessant for Danmark, det, det, det kunne jeg godt tænke mig at vide. som han sikkert ikke svarer på, men
1: ja. Ja, ah, han plejer at være, være mødekommende. Og hvad siger du, Jacob? Jeg skal selvfølgelig spørge om, skal Jonas rolle, men hvad ellers?
2: Ja, det, det er klart. Du, du bliver nødt til at spørge om, hvad rollen er. Om vi, om vi <laughs> ham på banen, eller, eller, eller han bare tager hende med for, at hun skal sidde udenfor. Øh, nej, altså jeg, jeg, jeg kigger selvfølgelig også meget på belastningen, fordi at der er mange kampe at spille, og, og når vi sidder og kigger på, så har vi jo et bredt hold, men, men vi er også mega, mega afhængige af nogle typer, som Anne Mette Hansen blandt andet, og Burgård, og. Heindal. Det er jo ikke fordi, vi ikke har eller for den tids. Vi har masser af gode, men, men vi har jo heller ikke råd til, hvis vi skal have den fine medalje med hjem. så har vi heller ikke råd til, at, at der er nogen, der sådan, falder alt for meget ud i de sidste tre kampe, eller øh, vi har spillet dem fuldstændig tyndslidte. Vi, 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 vi håber jo alle sammen på, at vi har så meget rutine, at der er nogle kampe, hvor man kan lade nogen af dem, øh, det kunne være modtile, hvis vi så bruger nogle af de lidt mindre spillere, og spiller noget 7 mod 6. Men, men øh, så, så der bliver også et belastningsspørgsmål, hvor man kan sige, at grundstammen så stærkt spillet sammen, som man er i over for eksempel? Der kan man jo bare lade spiller sidde over og så hente dem ind, når det gælder. Øhm, det, det bliver spændende at se.
1: På, på Medianus, ja det vi kalder hovedkanalen, altså fodbold, der har de hver uge sådan en lidt sådan europæisk øh, opsamling, og der har de, øh, af hensyn til landsholdet og hensyn til den forestående slutrunde for fodboldlandsholdet, så laver de ofte sådan lige en sådan et form Altså, hvor går det med nogle af de danske spillere? Øh, og det kunne jeg egentlig også godt tænke mig lige at lave med jer nu her. Altså, lige kigge på nogle af de danske nøglespillere og få dem lidt sådan øh, egentlig spørge jer, hvor står Danmark egentlig henne? Øh, men før vi lige øh, dykker ned i det, så, ja, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre, hvis vi starter med dig, Martin, hvem er egentlig de danske nøglespillere? Jamen, det er jo i hvert fald for mig at se, at det er en,
4: en højlund, der skal spille på allerhøjst niveau, for vi har Øh, en af verdens bedste øh, både duel og øh, spiller der kan gå lidt mere tæt på forsvaret øh, med sin hurtighed og sit andet trit der, der kan hun øh, hun laver både bevægelser som er total øh, intuitionsbevægelser som man ikke kan definere som, som træskridsfinder eller andre slags finder det er hendes egen bevægelser hvor hun smyrer sig igennem på, på ingen, ingen område øh, og på ingen plads og det her vi, får vi brug for fordi der er også andre der kan levere et tæt forsvar så jeg synes jeg det, det er en nøglespiller så så kan det også blive en Kristina Jørgensen, hvis hun kan gå ind øh, og trække det spil med, som, som vi har set fra Mets, hvor hun har den her lidt mere fri rolle, og både skudmæssigt og, og overbliksmæssigt, hvor hun får lov at få sine idéer ind i spillet. Hvis, hvis man kan få det overført til landsholdet, så kan hun blive ekstremt vigtig for vores landshold her til, til VM. Jeg synes, det, det, det er klart. Og så vil jeg også mene, at Louise sammen med hende, må have en... en en kæmpe fordel at de kender hinanden så godt. Jeg ved godt, Envin Hansen det samme og så videre, men, men jeg ser, at, at øh, Højlund, øh, når vi snakker bagspillen der, der er hun øh, en my foran. Øh, så vil det blive øh, jeg, jeg, Som sagt der er jeg ikke så bekymret om, hvem er de tre, der mm. står derinde. Øh, alle tre kan være nogle af verdens bedste på dagen. Så øh, det, det, det er der, jeg ser det, absolut.
1: Jeg tænker du, Erlend, hvem er det, vi særligt skal, skal holde? Og jeg med, og måske også lige om lidt tale om sådan lidt formbar på dem.
3: Ja, men uh, Martin er jo inde på Christina Jørgensen der, altså en, en spiller, der ligger nummer 1 i uh, flest assists i Champions League, og så ligger nummer seks på flest scorede mål. Altså hvis hun ikke bliver, eller skal være en af Danmarks allerstørste profiler, så ved jeg ikke hvad. Altså hun har været fuldstændig afstandning for Mets, uh, både i den, i den hjemlige liga der i, i Frankrig, og så også i uh, i Champions League, så for mig at se, der er det en kæmpe profil, og så, så ser jeg altså også uh, Lina Havstad, uh, måske ikke så meget som, som målscoren, men, men defensivt uh, kommer hun til at blive enormt vigtig, men, men man kunne jo tage uh, nærmest listen hele vejen ned igennem, fordi der kan jo være nogle kampe, uh, altså sige, hvor, hvor vigtige er fløjspiller? jamen hvis, uh, hvis Emma Fris uh, kommer til at lægge det niveau, som hun har lægget her, i, både i sidste slutrunde, men også uh, op igennem både Champions League og i Ligaen, jamen så kommer hun til at lægge på en eller der hedder omkring 80 så måske over. Og så er man jo bare mega afgørende i forhold til, at skal vinde noget af det aller, Så jeg synes, der er rigtig mange spillere, og jeg tror også, der kommer til at være nogle spillere, som i nogle kampe piker, og så i andre kampe måske er lidt mere anonyme. Og det er jo lige præcis det, som er en af landsholds aller, aller største styrker. Det er, at når vores modstandere skal analyseres, Jamen, så er de nødt til at være forberedt på samtlige spillere. Der er ikke nogen, man sådan lige kan sige, jamen den klarer vi lidt på rutinen. De er nødt til at være maks forberedte. Og det er en kæmpe styrke, det er der slet ingen tvivl om.
1: Jeg kan allerede nu røbe, at jeg har Emma Fri som den første på mit managerhold. Det øh, er jo lært af erfaring fra sidste år, Thomas Ja, ja præcis. Ej, hun skyder at straffe. Nej, hun gør jo, det gør det,
2: det, det, det var helt rigtigt. Ja, Jacob. Jamen, altså, jeg synes jeg synes jo, det er interessant, fordi hvis vi kigger vores landshold, en fi, altså før Jespers tid, så spillede vi jo slutrunder, hvor vi havde for få redninger. Vi havde nærmest ingen kontra. I dag tager vi det jo nærmest som selvfølge, at, at vi har ja, det ved jeg, fem mål i hver på, på kontradelen på Fløjne, og vi har en havstad, der kan komme bullerne med 120 km i timen, så hvis de ikke får, kommer frem til hende, så skubber hun den bare ind. Og Heindal hun står inde bagved, man kan godt, man kan godt se billedet, og der er, vi jo, der er vi jo kommet i en situation, hvor vi er utrolig heldige med, at Østegård stadigvæk ligger og spiller, og bare øh, er en helt naturlig del af at være verdens en af verdens bedste højrefløje, og hun kan nærmest spille helt slutrunde igen. Og at vi så også har Elma med på venstrefløjen, som jeg synes øh, bare, øh, altså... Øh, hun har i hvert fald ikke i mine øjne været bedre, end hun er lige nu. Øh, kommer med masser af selvtillid, har et indspring, som, øh, som kan gøre, at øh, hun øh, hvis, hvis der kommer problemer over for fris hvis hun skulle bryde over på foruden 7-9-13, for at det ikke sker et eller andet, så har vi stadigvæk en fantastisk venstrefløj at byde ind med. Så den der kontrabølge, vi... Øh, vi håber på, øh, kommer til at lægge dig både på første fase kontra, men også det, der kan komme efterfølgende med, med havstad, det, 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 det bliver bare vigtigt for os, så jeg, jeg synes også, at, at fløjene, de på den del har en kæmpe, kæmpe opgave.
1: Men Jacob, hvis vi så kigger på nogle af, af, af de udpegede nøglespillere, hvis vi nu starter bare med Kristina med, med Jørgensen, men kunne også sige midtskæden. Jeg synes ja. også, jeg så, selvom modstanden måske ikke var voldsom mod Kosovo, men det var, jeg synes, det var en Kristina Jørgensen, der også kom med sådan noget overskud der. Hvordan har du set sådan, ja, hende i den her sæson? Jamen, jeg synes, jeg
2: synes, at Christina Jørgensen har meget mere end det, hun... Altså, hun, er ube, altså hun, hun, har, hun har den ledereffekt også. Altså, den der inter- spilintelligens, hun har, den vilje, den udstråling for ikke at ville tabe og altid vil gå forrest og, øh, og kan gå forrest. Det, det er så det næste. Altså jeg synes virkelig, hun, hun er en leder på, på banen, men også udstrålingsmæssigt, så, øh, så kommer hun bare til at fylde noget og... og øh, hun, øh, ja, hun, øh, hun er bare dygtig. Altså, så, så det er klart, at den bagkæde, også med Mette Hansen, som burgår selvfølgelig, det er jo tre, der kender hinanden rigtig godt, som, som vi bliver afhængige af. Men, men Christine Jørgensen er jo bare øh, uundværlig lige nu.
1: Martin, du vil jo for lytterne af kanalen her jo være kendt som formand for Mi Højlund, fanklubben. Og jeg er måske, jeg er måske <laughs> også en form for æresmedlem. Men, men øh, hvis vi nu bare lige, lige prøver at være lidt kritiske på... Øh, Hvordan ser du hendes form? Altså, hun øh, kom jo tilbage, og har det været svingende? Altså, hvad, hvad er det for en i Højlund, der går ind i december, tror du?
4: Jamen, det var helt ret. Altså, vi var også inde på det i vores sidste udsendelse, at, at øh, det trænerskifte, der har været nede i Odense, har, har været øh, både godt og skidt i forhold til hende. Jeg synes, hun er kommet efter det nu, og har fået den langt bedre ind i de rammer, der, der er lidt mere fastlås, end jeg har, jeg har set i de sidste sæsoner og indgriftsmønse for, for hendes vedkommende. Jeg synes, hun, hun stadig har et... Øh, et meget, meget højt niveau, og så er hun... Det, der, 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 var jeg mest fan af hende, det er, at der er nogle spillere, som bare er bedst, når det gælder, og, og det, det har vi set i de foregående sæsoner for Udense. Vi har set det i topkampene, øh, blandt andet, da, da Esbjerg blev slået. og øh, øh, også her i, i Supercoppen enest og, og vi har set det på landshold også, når, når hun har fået lov at være en, en bærende spiller, så synes jeg også, at, at hun kan, kan være det, som vi sidder og kigger på dem hen i Reisstedet, vi sidder og kigger på det med, med de her unikke uh, topspillere, som, som er bedst, når det gælder, hvem hvem skal gøre det. det er udmærkt klar over Christian Jørgensen kan også gøre det. Jeg bare har ikke, hun har heller ikke fået lov til det på landshåndet nu, altså i, i Viborg tiden Der var ingen tvivl om, at hvis der var tre sekunder tilbage, hvem skulle så skyde? Uh, det, det, det er lidt mere tvivl om på landshåndet her, hvem har fået de her roller, uh, når, når, det er, når det er de her uh, slut, slut, min, sekunder, minutter i kampene. Der uh, der mener jeg med uh, højlunde, vil uh, uh, jeg er ikke tøv med at lægge,
1: lægge bolden over til, i hvert fald. Line Havsted, Alan, jeg, jeg tror ikke, jeg er så nok ikke fejl. hende har hen du kigget rigtig meget på, her for, jeg, jeg, i den senere tid går jeg ud fra, så, så ja. lad os bare lige lad os bare lige blive lidt nørdet, og det er kun også fire, der hører, der hører på det her. Altså den der skulder der, altså, øh, og vi, nu tænker vi, nu tænker jeg jo på landsholdet anden bølge og sådan noget, altså hvordan er, er, den er formen, hvordan er armen, hvordan, ja, hvordan ser du, Line Havsted?
3: Jamen, det, er lidt, det er lidt forskelligt sådan fra kamp til kamp, hvor mig. De, de har valgt at bruge hende. Altså Gjørg har jo et, et enormt bredt hold, Æ, men der var en kamp specielt hernede i, i den ungarske liga, og der skal jeg helt at sige, at den fejl absolut ingenting, den skulle. Mm. Æ, for der var, der var delt ned med drøn på, og, og det har man også set nogle gange i, i Champions League, hvor hun har lynet, men det har set ud som om, at i Champions League-kampene har hun haft lidt mere, Øh, klar rolle i forhold til den defensiv, og så har de brugt noget andet øh, offensivt. Men, men jeg tror, øh, øh, lurer mig, om det er ikke er noget, de løber og arbejder med i, i polisen, i Kjør, fordi at der er ingen tvivl om, at når hun kommer med det tryk der, øh, hvor det nærmest er et point of no return, jamen så, øh, så er hun nærmest ustoppelig. Og noget af det, jeg har lagt mærke til Lina i Lina i sin tid, i gør her i, i den sæson i hvert fald, det er, at hun har fået ret god relation til sin øh, stregspillere. Om det er fordi, at de stregspillere, der er, I gør, I gør, som har, der har en rigtig god relation til hende, eller hun har en god forståelse i forhold til det, det, det skal være usagt. Men øh, i hvert fald hendes assistspil, når hun kommer sådan i ankomsten, er hun også blevet god til. Og også når hun kommer i noget krydsfelt, og det er måske, været den ret tidligere, at hun har været meget enstrenget og, og meget god på skuddet, og nu er hun blevet mere kompleks. Så, så jeg ser altså en spiller, der er kommet rigtig, rigtig godt tilbage øh, efter sin
1: skulderskade, og øh, den ser altså ikke ud til at fejle noget. Det er, godt. det er godt at vide. I er, er I måske ikke for os, der skal spille mod hende, som du skal, <går> men også der skal, også der skal nyde hende fra Danmark her i, her i december. De her. jeg, jeg, jeg tillader mig at, at konkludere på det her, at I er øh, glade for udtalelsen, og jeg hører jer også sige øh, meget, meget øh, sådan, pil op af os på formen og, og optimismen. Er der ingen øh, huller i osten?
2: Ja, det skulle jo lige være, at hun er, hun er skadet, men, mm-hmm. men ellers så synes jeg da ikke, at der er meget at komme efter.
3: Nej, som Martin sagde, altså det er måske det er en af de bredeste, hvis ikke det bredeste landshold i verden lige i øjeblikket, og hvis vi kigger sådan historisk på vores eget lille land, jamen så og kigger de sidste fem slutrunder tilbage, så er det noget, noget der ligner det stærkeste, vi har haft i mange, mange år, så, så forventningerne er store, helt naturligt.
1: Vi kan sige til lytterne, at vi kommer til at vende frygteligt tilbage, og vi laver selvfølgelig også, ja, han har sagt, adskillige optagter, og vi skal også tale med, med Jesper Jensen og Og så kigge selvfølgelig naturligvis også på de andre hold, og jeg har skrevet lidt malerende i dag. Det er jo ikke, ikke, fordi Danmark har sådan den nemmeste vej, synes jeg ikke, ind. Men ja, der er også mange andre gode hold, og vi skal høre om Ungarn og Norge og skader og så videre. Det glæder jeg mig. I kan høre, jeg kan næsten ikke vente. Men det det udskyder vi lidt. Fordi nu vil jeg godt tale lidt om sådan sådan lidt bredere europæiske billede håndboldmæssigt. I Champions League, der har vi jo to danske hold i spidsen for gruppe B og uden til på en tredjeplads i gruppe A. Det er efter seks runder kun, ja, at han gør, der har maximum point. Øh, og min nederlag i Odense, så er boblen i Bittipheim nu bristet. Det er præcis ligesom sidste år. Og så er de der færensvares faktisk også kommet for alvor på tavlen nu her. Øh, Martin, når du så kigger ud over de to Champions League-puljer, hvad er det for et billede, der sådan... Jeg ja, er oppe i helikopteren. Hvad er det der for et billede, der tegner sig
4: Jamen der er jo ikke noget nyt i, at gøre, går ind til en fordi vi vil vinde det hele. Det har der ud de sidste par sæsoner. Jeg er dybt, dybt overrasket over ICAT's propaganda i, i den her Champions League turnering, efter de har været ude mange år og kommet tilbage og, og har spillet fantastisk i turneringen. Bidikheim har også haft en, en rigtig, rigtig flot turnering indtil videre. At de så taber Tudens, det må vi se. Følgerne af, om de har lært fra, fra sidste år, eller, mm. eller de så kører videre, fordi de har altså også set skarpe ud. Og jeg er udmærkt klar over, jeg har hørt også på tv et par, par udtalelser om, at gruppe A og B, det der er ikke en stor forskel. Det må jeg bare sige, der er der. Der er kæmpe forskel på gruppe A og gruppe B i forhold til kvaliteten. Og når vi går fra, fra hold 4 i gruppe A, og så nedefter, så, så ser det helt anderledes ud, hvis vi går på den anden gruppe. Så på den måde er det, det, det de bedste hold som mit over i gruppe B Og det kommer man så til at se, når de skal til at, at krydse over uh, senere uh, Når vi snakker uh, efter jul det, det der bliver spændende, det er om, om, um, om Vibers Det er jo en, en kæmpe overraskelse, at de har fået den start De har fået indtil videre Det bliver spændende, om de kan etablere sig Jeg ved godt, Lunde har været til og fra Og når, når hun står godt, så var jeg også rigtig dygtige. Øh, og jeg har også set kampe, hvor at hun ikke kan slå til, øh, og der er også skadesforløber, og der er alt muligt, som følger tongerne lyder på i det norske. Øh, så det er meget, meget spændende, også når vi skal snakke landshold senere, øh, og vi skal tale om Norge på et tidspunkt. Øh, Rapid øh, har vel egentlig gjort det, man kunne, kunne forvente af dem. Brist, øh, der skal man bare vide, der har været en overladning på det hold, øh, og skiftet ud i, i truppen osv. osv. Og nogle skadesforløb også af de spillere, som skulle virkelig, bære det på holdet, og der er en årsag til så synes jeg, at brist ligger, hvor de ligger. I forhold til Allen og, og, og FTC, jamen, så var det en, en kæmpe overraskelse, at de kunne slå øh, Ikast i øh, øh, hjemmekampen. Øh, mega høje score, og, og viser også, at der, hvor Allen øh, har problemer, det er i defensiven, og, og det, det bliver den udfordring, der ligger, om man kan få defensiven op mod, mod de bedste hold. Øh, for så skal man score rigtig mange mål, og det gjorde de også mod Ikast, og og det var flot, og der var måske også lige den kamp, hvor at, at Ikast defensivt heller ikke kunne slå til, som man ellers har set i nogle af de andre kampe. Ellers må man sige, at Ikast har jo virkelig spillet enkeltspil. Vi er om, øh, om fris på den der venstre fløj i, 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 i forhold til landshold. På Ikast niveau, der er hun jo absolut den der fører, fører holdet frem internationalt, både i forhold til hendes mentale styrke, som har udviklet sig i fantomfarm. Jeg, jeg kan huske fart, som jeg kan huske en fra nogle år tilbage, hvor at, at hun virkelig arbejdede med det mentale, der, der, der virker hun jo øh, total cool lige nu i, i sammenlignigheden øh, omkring afslutninger og, og, og så videre. Jeg synes også teknisk kan hun udvikle sig i sidste to sæsoner. Øh, det er meget, meget svært for keeperen nu at se, hvor, hvor de der straffekast øh, bliver placeret, men så sagde også afslutninger for, for den her fløj. Der kan der nogle gange, og det lyder jo mærkeligt, men det kan være nogle gange være lidt sværere for, for keeperen når de der fløjspillere ikke har så lange arme. Og øh, det har hun ikke. Så det lokker hun også rigtig flot på. Der kan man sige, at Esbjerg er jo stadigvæk også en, en favorit til at gå i, i, i Final Four. Uh, og så vil jeg mene, at uh, Det overrasker mig lidt, at de har, har smidt lidt point uh, hen ad vejen. For jeg, jeg så dem i starten som outstanding. Uh, og jeg havde egentlig forventet, at de ville gå til, til julepausen med, med maksimum. Uh, det, det kommer de ikke til. De har allerede smidt uh, et par point. Øh, eller fire. Så øh, der, bliver, der bliver noget der for, for de andre hold Fordi de, de point skal til øh, hen hjem igen øh, Jeg er ikke sikker på Metz vil, vil, vil ikke andet give alt For at blive et eller to Så de ikke skal ud i det her kryds over Som de skulle i sidste sæson øh, Det tror jeg øh, At man skal forvente i hvert fald øh, I, i den pulje øh, jeg synes de har klaret sig øh, fremragende øh, Jeg er meget skuffet over Bukaresti. Uh, eller på rest, uh, at de ikke uh, kunne blande sig mellem uh, et og to, de har et sindssygt mandskab, både på bredde og på kvalitet uh, i den her sæson uh, men har selvfølgelig meget, meget ustabilt, uh, de har allerede smidt uh, halvdelen af deres point, det, det havde jeg ikke set komme. Uh, det ved jeg ikke, hvad alle andre siger til men det, jeg synes virkelig, det, det overrasker mig når man ja. har set hold, uh, virkelig, virkelig fantastisk hold uh, Ljubljana. Så skal man også vide, at det er jo sådan det, man, man taler om rundt omkring, hvordan kan sådan et hold livslig, altså at de har et kæmpe bredt hold, øh, og også fået kvalitetsspillere ind. Øhm, Dimitriva øh, er stadigvæk på, på de bedste dage, en af verdens bedste, øh, så hende alene kan man virkelig få problemer med. Og øh, at de, øh, igen, der så vi mod Eskjær, hvordan deres topniveau er, de har altså også svinget lidt, øh, synes jeg, på... Øh, på kvaliteten ellers i, i de andre kampe. Og, og så kan man sige, så er der et hold i, i gruppe B der, i, i det polske hold, øh, som, som egentlig ikke har fået point endnu, de har også været tæt på i nogle af kampene og, og spillet gode, gode kampe, men, men det er lidt ligesom, når man ser på C.E.O. for Budnost, eller Budnost i den anden gruppe, så er det, så er det hold, som, som er langt væk. Det overrasker mig, at det, det ungarske hold... Øh, i gruppe A, øh, ligesom har kunne, kunne været så meget med, øh, rent pointmæssigt, øh, for dem, dem ser jeg på niveau med Budutners, men, men de, har, de har steppet op øh, og har også en god hjemmebane, skal man så lige huske at sige, øh, øh, en godt hjemmebane publikum, som kan, kan drive dem noget af vejen, men, men det overrasker mig lidt, de at kan, de kan være med, og det ser ud til, at de, de slæber også med, med videre. Øh, der der har jeg troet, at Budutners ville gå benhurt efter
1: det. Og tak for din uh, gode henvisning til uh, sidste uge, hvor vi jo havde en samtale med Emma Fries, og også om den her sådan, uh, mentale udvikling, hun har været ude i. Så det er, vil jeg sige, er meget godt set, Martin, hvis du også kan se det på banen. Uh, lad os bare spille din gode bold over til, til, til Allan. Uh, Martin nævnte uh, Bukkerasti. Ser du dem også sådan? Og når jeg så har sagt det, så vil jeg bare lige sige, hvor skal FTC så hente sine uh, yderligere point for at komme op i, i, på de pladser, der, der, der giver jeg videre mange.
3: Ja, jeg vil sige, vi med Burasti, altså, så mødte vi dem jo i en uh, træningskamp før uh, sæsonen, og der må jeg også bare sige, at der, der, havde, der blev i hvert fald væk nogle uh, store forventninger hos mig til dem, og at de uh, uh, seneste taber til brist, uh, det, det overraskede også mig, altså det, det, uh, jeg havde forventet mere af dem. Og, og, men, men jeg tror så også at det, det er noget der godt kan komme det, nu bliver de nok ikke et eller to men det kan godt være sådan et hold der sådan langsomt kommer uh, ind og kan kvalificere sig til uh, noget af det rigtig rigtig spændende uh, så det kan godt være sådan lidt en late bloomer der uh, og i forhold til os selv jamen nu har vi Lubin her de næste to gange i Champions League og det er selvfølgelig noget vi vil gå all ind på og få uh, ikke bare en men to sejre der så vi øh, til, øh, til julepausen går, øh, går ind med syv point. Og, og når man så kigger på gruppe B, som jeg er helt enig med Martin, ønsker, at han er noget mere øh, vanskelig og jævnbyrdig end i forhold til gruppe A, jamen, så er der jo nogle enormt interessante dobbeltopgør. Altså Der er det her med at de to kampe med, med Mets og, og Krim, øh, som skal spille mod hinanden. Er det to kampe, som Mets går hen og vinder begge to? og hvor Mets så kommer op og blander sig i den her top 2, og Krim ender på 7 point, og der skal man lige sige, at de, de, de sidste tre kampe har Krim jo ikke vundet, og øh, de sidste to har Dimitriva ikke spillet, og hvor, hvor alvorlig er Dimitriva skadet, er hun, er hun ikke med i de to kampe mod Mets, så tror jeg altså, at Mets vinder der. Og så har vi det øh, dobbeltopgjæret mellem Vipos og Rapid, og det er også enormt interessant, for hvis Lunde er så skadet, at hun ikke kan øh, være med i de kampe, eller måske hvad ved jeg er i gang med en rehabilitering i forhold til en slutrunde osv. Jamen er det så øh, to kampe, hvor de vinder en hver, og vi samtidig gør vores job og vinder to, så har vi altså lige præcis den her pulje B med fire hold på syv point hvor et af de her hold sandsynligvis bliver sortepær til aller eller sidst. Så i og maks pres i Champions League, det må man sige, uh, gruppe B har, uh, har skabt. Uh, så det var lige sådan lidt, uh, lidt drømme og lidt analyse på, hvordan det kan komme til at se ud uh, fremadrettet. Men jeg synes i hvert fald, det er en enormt uh, spændende pulje, også med de ting, der, der nu er sket sådan uh, på kurshedsværs.
1: Ja, så er der er også et dobbeltopgør mellem Ikaster og SPR, som vi vender tilbage til øh, i, i, i toppen, som vi også er helt crazy, de møder hinanden fire gange på en måde. Øh, så det, det, det. Men det vender vi lige tilbage til, når vi skal lige, øh, lige tale om det, om det danske. Øh, Jakob, det her med tre danske hold så højt oppe i det europæiske hierarki, og hvis du nu lige tager øh, dine gode, også øh, danske ligabriller på, Altså der, der skal vi langt tilbage i historien for, for at finde sådan en situation. Fortæller det også noget om, ja, er selvfølgelig den danske liga. styrke, det har vi talt om, men måske også om toppen af den danske liga. Altså, at, at der, er, der er tre hold, der simpelthen jo er markant bedre end de andre.
2: Ja, det synes jeg, det gør. Altså, der er ingen tvivl om, at der er kommet en voldsom økonomi i spil, både i Odense og Jesper. Øh, det, jeg synes, der er meget interessant, det er jo at ikast, som normalt befinder sig i den næstbedste række, lige pludselig er kommet med i Champions League, og så på den måde spiller sig op i rækkerne. Jeg tillader mig, når man kigger på på, på så stærke hold, som er med, og de trods alt ligger nummer 1 og har fået 10 point, så er er det jo også et et billede af, at vi stadigvæk i Danmark kan lavere på det tekniske og taktiske niveau et niveau, som nogle af de andre klubber og nationer ikke kan. Det har vi altid været dygtige til at... Måske også en periode, som tænker videre, om vi efterhånden er blevet indhentet og overhældet og sådan nogle på, nogle på nogle områder. Norge har i hvert fald været rigtig dygtig på noget struktur og blevet ved med at fremmelde nogle spillere og nogle, nogle systemer, der gør, at de holder et, et højt bundniveau. Øh, jeg synes, øh, ikast med en konstitutionel træner efterhånden og få nogle dygtige spillere ind, jeg synes, det er et godt billede af også, at vi i Danmark stadigvæk på det, på det, der hedder omkring træning og omkring opbygning af teams og sådan noget, rammer et rigtig, rigtig højt niveau.
1: Godt. Så er det være springbartet til, at, at lige vende blikket lidt hjemme igen. Fordi tirsdag og onsdag, der var der kvartfinaler i kvindernes pokalturnering. Det første opgave, det var spændende mellem Aarhus og Nykøbing. Men derudover sad jeg lidt med en fornemmelse af, at det... Måske var lidt kedsommeligt, Jacob. Hvad siger du til den observation?
2: Ja, altså det, der er jo allermest, det er jo den kamp, som var mest interessant på papiret, altså Aarhus-Nykøbing, som som egentlig var var en tæt kamp til sidst specielt, og ikke med det, så spiller Nykøbing jo ikke nogen specielt stor kamp, Men, men rammerne gør det jo bare svært. Altså det var... Det er, det er rigtig ærgerligt for dansk kvindehåndbold, at vi skal, vi skal se en kamp med jeg ved, 400 mennesker inde i en arena med plads til 4.000. Det, det gør ikke produktet specielt lækkert. Øh, Ikast Esbjerg, altså, øh, jamen, altså det, jeg synes jo stadigvæk, at de har bare et, et hold med en høj, et højt niveau, og øh, den sætter de sig på at de så vinder med 6 og Odense øh, vinder med 5 over København. Det gør jo heller ikke kampene specielt til værdige. Og så øh, ja. Så kommer Viborg jo, de tager jo fuldstændig Horsens med bukserne nede. Og Horsens har jo slet ikke rigtig kommet i gang i år heller ikke og øh, så, så der er ikke der, der var ikke meget øh, godt øh, sådan øh, på det niveau, synes jeg. Jeg synes ikke det var det var lidt ærgerligt, fordi at, øh, det burde jo. Vi burde jo når vi endelig får nogle TV-kampe, så kunne man godt ønske sig at vi fik Fik, sat, øh, fik vist os frem for den bedste side, og det, det må jeg sige, det, det, det synes jeg ikke, det kommer til at blive. Hverken på, på det selvmæssige, øh, og heller ikke sådan på udtrykket i kampene.
1: Jeg skal lige om lidt, så vil jeg spørge Martin det i vindelige spørgsmål om, om IKAS, så Den kan du lige få lov at sidde i baghånden på, Martin. Men jeg tænkte rigtig meget på uden på til københavn faktisk, Jakob Fordi altså, det, det er jo sådan en kamp, hvor øh, for Odense virkelig det lidt som sådan en dag på kontoret. Jeg sad sådan og savnede lidt, altså det er jo pokalhåndbold og lidt lidt vildskab og og sådan. Jeg jeg synes, det blev sådan lidt næsten noget, der bare sådan skulle skulle afleveres lidt, eller hvad?
2: Jamen det synes jeg egentlig også, og jeg jeg ved ikke, om Stine Jørgensen var så skadet, at hun ikke kunne spille kampen. Men men, men der var bare ikke den nerve i det, som man gerne ville have, og jeg synes også, at København ligner et hold, der har et meget med sig selv og ikke rigtig fundet melodien ikke rigtig fået det bedste ud af sine spillere endnu. De, der er selvfølgelig også nye spillere, der skal spilles ind og sådan nogle ting, og der er rokeret lidt på holdet. Men, men, men det ligner jo ikke sådan en hold, der kommer bare bullerne ind og siger, at vi skal have chancen, og vi start, om vi så skal starte i 7-6, og håber på, at vi kan gå den mm. hjem øh, fra 1-0, og så resten af kampen, så, øh, så vil vi gøre alt, hvad vi kan for at vinde. Altså, det, 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 det var lidt sådan nogle... Jeg synes ikke, næven var der sådan rigtigt til, at øh, her kan vi spille og sige en kamp øh, i, en, øh, i en Final
1: Four, desværre. Martin, inden opgøret mellem Ikast og Esbjerg, der meldte TV2's ekspert Peter Brun Jørgensen sig ind i den efterhånden noget ensomme lejr, som ja. siger Ikast som danske mestre i den her sæson. Og så vil jeg sige, så gik kampen med os i gang. Og nu sidder vi så bare to tilbage med, med hælen mellem benene. Altså, hvad, hvad lærte vi af den
4: Og Jamen, altså, jeg vil ikke sammenligne den her sæson med sidste sæson, for det, det har vi også gjort i sidste udsendelse, Thomas. at Nu skulle jo... Vi også taler om, at IKAS sidste år havde vi også uh, talt op, og jeg sad også selv sammen med dig her i, i stuen og, og sagde dem her IKAS, dem skal vi uh, tænke på, at, at de kan blive danske måske uh, og true de andre. Og det er også det. Uh, Peter Broen, han har set inden Efterkampen, uh, efter der, der der hører jeg ham også sige, at uh, det er en ikke uh, skrevet, hvis han havde uh, <laughs> fået lov til at lave det endelige efter kampen. Jeg uh, jeg synes, at uh, at, at Esbjerg når vi snakker økonomi, og jeg er, er totalt enig med, med det, Jakob siger om, at øh, Danske Liga er, er stærk. Når vi snakker de tre hold, så er de ekstremt stærke, og der er også store økonomier. Både på træner- og spillersiden, der, der ser det rigtig fint ud. Men, øh, men man må også bare sige, når, når, når vi så snakker om de andre hold, og det, det handler lidt om, om ikast, fordi de spiller jo med de andre hold og, og viser sig frem. Øh, og så, det skal de så også gøre, når de skal spille mod et... Øh, et, et Esbjerg-hold, øh, som er øh, på samme niveau, og måske, når vi snakker forsvar defensivt, så har de i hvert fald vist sig øh, i den kamp, at de er på et langt højere niveau. Altså, det er sådan, at de var udspillet øh, i, i den kamp, og det er fordi, at Jesper, han, øh, det er en pokalkamp. Og øh, til sidst, der er det lige meget, der skifter han en del rundt, og han giver jo nærmest alle spillerne fripas til, at, og, øh, og de taber den, den sidste periode af kampen øh, rimelig stort, øh, Esbjerg, hvor at, øh, de faktisk øh, ikast var udspillet. Så øh, hvis, det, hvis det er billedet, og også når vi skal se dem i morgen, <laughs> det er billedet, at det billedet, øh, at de er så langt væk efter Esbjerg, så, så, så kan vi ikke lave de drømme om, at der skal være tre, som kan gå hen med det danske mesterskab. Og, og der er kæmpe forskel. Det er jeg nødt til at sige, Jacob, der er kæmpe forskel, når vi kigger på de tre hold, og så resten. På tekniske fejl, øh, og der er jeg helt enig i, at, at det var pisse ærgerligt, at det skulle være de her kampe, hvor alle blev frem nærmest, på dansk tv, at, at det skulle være billedet, for det er ikke så skidt, som vi ser i de her pokalkampe, når jeg ser de andre kampe i ligaen. Så er der selvfølgelig noget med nervositet, der er en masse ting i de her pokalkampe, og det er alt rent og alt muligt, men det var, det var virkelig trist at sidde og kigge på uh, flere tekniske fejl, end man laver mål, og så videre, i, i de her kampe. Og det skal vi lave om på. Uh, det, det, er ikke, det er ikke værdigt, for vi har, vi har rigtig mange gode med mandskaber i den danske liga. Uh, ikast, uh, Thomas... Uh, jeg er glad for, at du tror på dem stadigvæk, øh, og, øh, og det har de brug for, at øh, de også selv tror lidt mere på dem selv, når de skal spille mod Esbjerg og øh, Odense.
1: Men Allan, de skal jo så, som vi nævnte før, nu kommer vi til det, de skal jo så møde hinanden yderligere tre gange i den her måned, og, og øh, jo også i din Champions øh, gruppe Hva, hvad, øh, hvad vil du holde øje med derfor? Ja, hvad skal vi andre også måske kigge efter?
3: Det, det, jeg som synes, der er interessant i, i forhold til de her interne opgør, det er, at nu var Esbjerg meget overlegen øh, på nærmest samtlige parametre i, øh, i den seneste kamp her øh, i, i kvartfinalen, eller sådan set øh, Men når man går ind og kigger på de her underlæggende parameter, der nu engang er, altså en, en Skogrand, der har 0 på 4, en fris, der har 3 på 7, og en Barkerud, der har 6 på 12, og til sidst i Rap, kunne være 2 på 5. Altså, så tænker jeg, at Er det en en konsekvens af en fremragende Esbjerg defensiv, eller er det en konsekvens af, at Anna Christensen er en fremragende målvogter? Og den analyse tror jeg, Jesper og sandsynligvis også Kasper, har været inde og virkelig nødt på i forhold til den kamp her. For jeg tror ikke, at hvis Esbjerg, eller hvis kampen bliver spillet igen, og det gør den jo i morgen, okay. så, så tror jeg, at IKAS kommer til at levere på et, et, et højere niveau, end det vi så i den seneste kamp her. IKAS har været pænomenalt, synes jeg, har spillet på et vanvittigt højt niveau, og selvfølgelig vil de have nogle udfald engang gang imellem, og den kom så i den kvart Jeg tror ikke på, at IKAS leverer en tilsvarende kamp, hvor de er så uskarpe, på bolden, som de var i den kamp der. Og derfor tror jeg, at, at Ikast kommer til at spille meget, meget mere lige op med Esbjerg i, i den kamp, der kommer i morgen. Så jeg er spændt på at se, om, om Esbjerg i bund og grund var tilfredse med deres præstation, eller bare tilfredse med resultatet, og om de griber det anderledes an, eller om de bare angriber det præcis på samme måde, og så egentlig præcis det samme men bare med, med ikastbriller. For det er jo klart, at 22 mål det er altså ikke noget, de vinder med mod Esbjerg. Der skal de op og ramme omkring de 30. Jamen, jeg er meget enig i det, Allan siger. Der hvor, at, at jeg var mest skuffet,
4: og det kan man ikke tillade sig være, for Irap kunne være, hun har altså også landet. Men vi har bare set hende i Champions League, vi har set hende nogle af de hjemmelige kampe være på afstandig niveau. Og, og det var også det, vi sad og tale om sidste gang, Thomas, at du havde noget at hænge din hat på, og den tro, vi der også sad med at Ikast var kommet meget tættere på, på Eskjær, end en vi så i kampen. Det var jo i Rabkova, som, som er den her afstandig unikke håndboldspiller, som man har fået til, og også hentet til for at kunne komme tættere på. Hun slår ikke til i den kamp, øh, angrebsmæssigt. Øh, Udmærklager hun. Hun bare står på banen defensivt i hele kampen og, og, og gør det udmærket, men, men det er i, i som hvor hun skal slå mere til, hvis de skal tættere på i, i morgen, og det tænker jeg også, at øh, hun er også en af de type spillere, og hun har ikke to kampe i træk øh, på dårligt niveau. Så, så hende ser vi i morgen, men jeg må bare stadigvæk sige at i forhold til, til Allan, at, at Esbjerg giver jo nærmest ned øh, i kampen, og, og de, de har jo udspillet Ikast på, på, øh, på rigtig mange øh, lederkanter. Øh, så kan de øh, nogenlunde leve op til den indsats, så skal Ikast øh, formå at hæve der spil markant øh. Det var en følelse af, at den kamp var vundet, og nu giver de ned til sidst øh, i Faxi, efter der har spillet 10 minutter af
1: øh, kvarter af anden halvleg. Og apropos intensitet, så med lodtrækningen, så således, at det var Esbjerg uden til der skal møde hinanden i den ene semifinale, og Nykøbing og Viborg i den anden. Så Jakob der skal vi virkelig holde gejsten højt, når vi kommer frem til, til Final Four der. Her til sidst, så... Øh, Lige et et par observationer lidt på på Ligaen. I er jo allerede godt fat i den næste spillerunde. Vi er ikke halvvejs endnu i Ligaen, men der er jo trods alt spillet ti runder, så måske er der nogle ting, vi er blevet en lille smule klogere på. Og og Jacob, jeg kunne tænke mig at lige spørge med at starte med dig, fordi jeg jeg lød mærke til, her i weekenden København håndbold, eller det var så i fredag, der spillede de mod Sønderjyske hjemme. I var jo på forhånd inden sæsonen ret positiv på Sønderjyskes vegne, og øh, de vandt så også i København med 25-26, men med 10 minutter igen, der førte de altså med, med 8 mål, altså 18-26 øh, stod den der. Så jeg får lyst til at spørge dig, jeg, øh, hvad, hvad skal vi sige om København, hvad, hvad, hvad pokker foregår der, og så kan du måske også lige roe sønderjyske lidt, men det havde I jo allerede forudset inden, men hvad er det, der foregår i København?
2: men altså, nu er, nu er alle kampene jo ikke spillet i første runde, men, men altså, jeg tror stadigvæk, at København, de spiller sig op på en, omkring 10-12 point, øh, inden vi, når vi kommer halvvejs, Så det vil sige, så ligger de jo tæt på skæringsstedet. Men det er klart, at de, de skulle jo have lagt over både Aarhus og Sønderjyske på det her tidspunkt, og selvfølgelig også Skanderborg og Ringkøben. Så de ligger jo ikke der, hvor de selv havde håbet, og heller ikke, hvor man kunne have forventet. Jeg synes ikke, at øh, det ser ud som om, at de sådan helt har fanget melodien endnu. Øh, der er også, øh, som jeg sagde før... Der er jo kommet nye spillere til, og så var Stine Jørgensen var ude øh, der, øh, her i, i kampen i, om at komme i Final Four, så der er måske nogle... Hun har heller ikke spillet på det niveau, som hun, øh, hun gjorde sidste år, hvor hun så også spillede en fantastisk sæson, synes jeg. Så, øh, så der er jo i hvert fald nogle rynker i panden, og der er ingen tvivl om, at øh, det er alt andet lige, så må det være et, øh, et Københavnerhold, som øh, kigger noget i tabellen, når de skal en skal jeg spille de sidste to-tre øh, kampe herinde, at øh, første runde er helt spillet igen. Så, så jeg tror, de, øh, de tager tingene seriøst lige nu.
3: Må jeg lige byde ind der, Thomas? Fordi øh, i forhold til København, og, og så inden at vi er nået halvvejs, så, så er det jo netop, som Jakob siger, at de har på øh, onsdag, der har de altså Horsens, og så i, øh, i næste uge, der har de Aarhus. Og hvis de vinder de to kampe, som, som de godt kunne gå ind og gøre, når man ser på, på formen på både Horsens og Aarhus i øjeblikket, jamen så, så ender de jo øh, øh, på 12 point øh, inden, og, og så ser det måske slet ikke så dumt ud, selvom, som Jacob er inde på, at, at de har været tvingende med et nyt hold osv. Jeg tror, man skal give dem lidt tid, så tror jeg nok, de skal komme.
1: Tak, Allan. Du har ja den på altid. Men er du, alligevel, <laughs> er du alligevel sådan, hvis vi tager Sønderjyske, er det alligevel overraskende for dig, at de har præsteret så godt?
3: Øh, ja, altså både ja og nej. Altså, jeg, jeg synes, det, der har været mest overraskende i forhold til Sønderjyske, det er nogle af de sejre, altså nogle af størrelser, på de sejre, de har fået. Altså der, der har været nogle, nogle, nogle helt vilde øh, sejre, og Jeg har tænkt, det, det var voldsomt store sejre. Omvendt så har de også spillet gjort mod øh, Bjerne Bro, for eksempel, de har haft en meget tæt kamp mod Esbjerg. Så jeg synes jeg har været god til virkelig at slå til når de har haft muligheden men, men at de hører til sådan i, i det her slutspilsræs det, det var vi jo også inde på inden sæsonen i gang, jeg synes de har et stærkt hold og det har de også løbet op til
1: Martin, du var inde at se Aarhus United mod, mod Horsens, hvad, hvad var det for en kamp at kigge på?
4: Ja, det var en, en, en kamp, hvor at, øh, jeg sad og tænkte efter 20 minutter, det, der skulle Horsens i føre øh, meget større end de gjorde, og havde kampen i deres hule hånd på, på alle leder kanter, men øh, smider det, og så bliver det her nervøse, øh, som, som der kan være i, at, at man ligger den position, man gør. Så det er rent mentalt, øh, at Aarhus helt klart som den, underdog indstilling, de egentlig går ind til alle kampe med. Øh, både mod Nykøbing kan være med, og, og Horsens kan de vinde, osv. Så videre, så videre, så videre. De, de er resten er gode, også mod Viborg hjemme, overraskende sejre, øh, har gjort det over alt forventning i den her sæson, og ligger og irriterer resten af, af grupperne, kan man sige. Altså den her øh, liga- rangering, som vi har lige nu, der er det jo også, der ligger og irriterer det hele, i forhold til at at både København og Silkeborg og Horsens er jo hold, som tænker, ja, vi skal være, vi skal være længere op i turneringen. Det vil jeg håbe, hvert der vil dem, når de sidder og, og sammenligner sig med, med Skanderborg, som også er irriteret, øh, og med Aarhus. Og, øh, med Sønderjysk er en anden en anden historie, fordi der kan du sige, at mange af de spillere, den startopstilling, der er for dem, der, der de spillere, vil kunne gå ind på, på de andre hold også og, og være bærende. Så, så det, er den, det er en anden parameter, de har også fået økonomien i Sønderjysk til at give sådan en type spillere til. Æh, der mener jeg, at, at, at Horsens, øh, de, de er meget, meget, meget på det mentale niveau. Æh, ikke til stede, når, når kampen skal afgøres, og laver et hav og, og og tror ikke på dem selv, og øh, jeg står og tænker, at efter 20 minutter, de er langt bedre hold end Aarhus, <laughs> men, men det er jo ikke det, der, når vi og spiller for spiller, og vi tager spil efter det de første 20 minutter spil, der, der tænker jeg, at, jamen, øh, den klarer de her. Uden at de har masser af skader, og de er også uheldige på, på mange ting, men men alligevel, de spillere, som er på banen, øh, tænker jeg, de, de godt, at det er jo ikke sådan, at vi i kampene, når vi snakker, de her, når vi snakker Aarhus øh, øh, mod Horsens, eller vi snakker Nykøbing mod Aarhus, så er det ligesom om, at, at det spil som, som vi ellers ser normalt, det er ikke til stede på samme, på samme måde. Det, det er tæt på, et kunstens udgår i sådan nogle kampe. Og, og der, øh, der kan de godt spille med den bagkæde, de nu engang har, Horsens Altså, det er landshedsspillere, øh, vi taler om os her, øh, på mange positioner, som, øh, som har det meget, meget svært øh, mentalt, når de skal, de skal spille en kamp, som gælder. Og der, der vil jeg sige, nu, nu talte vi om København før, som godt kan ligge med 12 point, men altså, hvis de ligger med 12 point, hvis de slår Horsens og så videre, så, så, så begynder det for Horsen så at være, at være, at være, at være død irriterende, fordi de ser ikke sig selv ligge der, hvor de ligger i, i bunden af ligaen, og, øh, i vil gøre alt, forhåbentlig, og, og, og det tror jeg også kommer til at ske mod, mod København. Så det, det er en meget, 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 spændende kamp. Uh, vi skulle næsten have lavet udsendelsen først på torsdag, Thomas, så kunne vi sidde uh, og tale lidt om, om den runde der, for der er mange kampe, synes jeg, den runde, som er ekstremt spændende, og vi har også en kamp i morgen.
1: Nu bliver jeg i en tidligere udsendelse belært af Nikolaj Krighav om, at der findes ikke nøglekampe på det tidspunkt i sæsonen, men så lad os bare sige, det, er nogle, tror, jeg nok, det... Jeg tror jeg nok, der gør. Det tror jeg nu nok, der gør.
2: Nej, altså, altså jeg, jeg synes egentlig, det er jo det der med, at vi forudser, hvordan kampene, øh, eller runden er lavet, inden vi har spillet de sidste. Der er faktisk tre runder endnu, øh, den sidste kamp øh, i første runde, bliver spillet i, i januar. Så, så der er selvfølgelig nogle kampe, der kan forskyde det, altså, øh, og, og, og derfor så tror jeg ikke, at billedet ser så anderledes ud. Jeg vil bare stadigvæk sige, at jeg synes, vi glemmer at rose Skanderborg øh, med 9 point efter 10 kampe jeg synes, vi glemmer at rose Ringkøbing med 9 point efter 10 kampe, det vil sige, det er jo to hold, der normalt ligger ret langt nede i tabellen, der ligger og sådan og tænker på, det drejer sig om at komme godt ind i et nedrykningsspil de ligger jo faktisk begge to og puster til hvis man skal ligge med 22-23 point for at komme med i slutspil, så har de jo spillet sig op i en position hvor de allerede i, i hvert fald lukker første runde af, hvor de er en bejler til at komme til at blive et slutspilshold og det gør jo, at, at, at det er ikke forkert at ligge med 9 eller 10 eller 11 point i første runde. Så ligger man tæt på slutspilstregen, men, men der er jo bare to hold, som har gjort det fantastisk. Og derfor er den der kamp mellem øh, Sønderjyske, Aarhus, Silkeborg og Horsens, den er jo lige pludselig blevet udvidet. Og nu er der lige pludselig i stedet for fire hold, nu er der faktisk seks hold, der alle sammen med god grund kan gå efter og komme med i slutspillet. så er der jo så er der ikke kun to hold, der bliver sorte, Peter. Så er der jo lige pludselig fire hold. Så, så... Så det er, der er en spændende top, men der er godt nok også. Der bliver kamp om at komme med i det fine selskab.
4: Men det er jo så, hvad jeg siger, Thomas. Der er, det, det er en spændende runde, og det er det i kvæg af. At det kan godt være, at Jacob siger, at der er ikke er noget afgjort og sådan noget nu, men altså ser man efter 11 kampe ind i fem point ja. så er der langt op til 23. Jacob, og det, ja, det er ja. det, der begynder at spille ind nu på det mentale, at, at, at troen på, kan det overhovedet lade sig gøre, den begynder at forsvinde.
2: Jeg er fuldstændig enig, og man må også sige med. Med det Horsens, de har, med, al, med den kæmpe økonomi, de har, jeg tror, hvis man kigger lidt i regnskaberne, så, så kan man jo se, hvad de, hvad de, hvad de, hvad de præsterer der. Det er, det er jo en kæmpe økonomi, de, de ligger og rundt med, og man kan sige, med de penge, der er blevet proppet i det, øh, så må det alt andet lige også være en kæmpe at ikke med fem point på nuværende tidspunkt, men, men om det er det, der presser dem, det ved jeg ikke, men, men det er i hvert fald en anden økonomi, end det, der ligger i top 8 ned efter normal. Og
1: jo, Claus Munsten mod hans tidligere klub, København, det bliver, det bliver også Ja, det er ikke et nøgleropgører, det ved jeg godt, men det bliver det er i hvert fald spændende. Det bliver meget spændende. Her til allersidst, så laver vi lige et lille afstikker, fordi Allan, jeg mærke mærketid på dine udmærkede sociale medier, det er du god til, at der er fuldholdt, du følger jo også med i første division, og E.H. Aalborg, øhm, så dem tænker jeg, at vi lige skal tjekke ind hos øhm, E.H. Aalborg, syv kampe spillet i første division, og de ligger alene nummer et med syv, med syv sejre. Æh, første vision, ja, hvad skal vi holde øje med i kvindernes første division i år?
3: Æh, jamen, der, det er i Aalborg, man skal holde øje med. Der er ikke mm. andre hold. Æh, man kunne måske håbe på, at Holstebro kunne, kunne byde den lidt op til dans, men der har jo været lidt, æh, lidt trænerskifte, altså, eller i hvert fald kommende trænerskifte, og æh, så lidt æh, grus i maskineriet i forhold til deres præstationer og sådan noget. Og der er Aalborg de er, har de to bedste målvogtere i første division. De kan kun spille med en af gangen. Og så har de de bedste fløje i første division, og så har de det bedste forsvar. Og det er jo sådan en relativt god cocktail i forhold til at vinde <laughs> første division. Der er så desværre sket det, at Mette Brandt er gået ud med en korsbåndsskade, Og det gør jo, at den er her meget, meget sikker. Øh, oprykning, øh, måske er blevet sådan lige en lille smule usikker, hvis man, øh, hvis man skulle gøre noget. Og der har jeg så en, øh, en forventning om, at, øh, at Aalborg øh, går ud og prøver at finde en øh, erstatning. Fordi hvis de skal op i øh, Ligaen igen, så skal det være i år. Der er ingen nedrykker i år, øh, og derfor så har, været, så, så har det været en kamp mellem øh, de bedste første divisionshold uden en nedrykker. Og, øh, og der er Aalborg bare klart bedst. Så de skal, de skal op i Ligaen øh, til næste sæson, og, øh, og det er chancen, der ligger der nu. Og så jeg har en eller anden forventning om, at, at, de, at de må prøve at lede efter øh, en erstatning, for deres truppe er ikke øh, særlig bred. Øh, måske er den bred nok, men det ville da være, ærgerligt, hvis det var sådan noget, der skulle spænde
1: ben for det. Og Jakob, jeg ved, at du også er en, der i hvert fald sædvanligvis har meget godt styr på, hvad der foregår. Det er der nogen, der kan man jo i første solen kan man jo faktisk se en del af kampen på appen. Det her er der. Det har jeg da været lidt rundt omkring på sådan nogle af de gode spildage. Er der noget, du synes et godt tip til lytterne, eller noget, man sådan skal holde øje med i første vision? Øh, ja, altså jeg, synes, øh,
2: altså jeg synes jo, Aalborg, at det er det hold, der skal, hvis jeg sådan helt personligt skal se på det, så synes jeg, at det er dem, der skal rykke op. Jeg synes jo, Holstebro har skuffet en lille smule i forhold til det setup, de har. Øh, men, men, og jeg tænker også, at selvom med, og det er jo frygteligt og ærgerligt, at hun er blevet skadet, så må jeg også bare sige at med den, hvis man kigger lidt på deres målscorer i forhold til syv kampe og 100, 240 mål, og dem, der ligger på anden plads, de ligger så med 190. Altså, det, det er jo en voldsom, voldsom øh, målscorer, de har etableret sig. Derfor tænker jeg også, at de, de godt kan undvære Mette. Det er selvfølgelig en lang sæson, og de bliver selvfølgelig også presset af det, men... men... Jeg tror også på at de kommer til at trække det, det længste skridt eller det længste stik. og det håber jeg også at de gør. Det kunne være dejligt at få lidt fra det nordjyske tilbage i liganden.
1: Martin, her til sidst, kan vi også glæde os over at Line Guddenløve jo stadigvæk <laughs> øh, stadigvæk er topscorer. Men jeg og, tænker og Martin... snød. ikke
4: mindst Thomas og snød hun øh, sammen med sine holdkammerater Aalborg sidste sæson, hvor vi ja. også sad øh, efter Lang, lang sæson i den sidste kamp, og tænk nu, nu bliver det Aalborg, der rykket op, men uh, de er Så det er, som, som Allen siger, det er, det er nu, de skal, skal slå til. Så vil jeg også lige nævne, at uh, AGF-damer, Jess uh, og Kummeren i, Jess Nielsen i, i AGF, uh, ligger jo på noget af det bedste. De har præsteret i mange, mange, mange sæsoner, så det, uh, det er flot at dem med det unge hold, de har, at, at være med i, i toppen af, af rækken.
1: Men på, vi Bo, have, uh, Martin, så vil jeg bare give dig en, en specialopgave, som er fuldstændig uforberedt. Uh, og jeg, jeg tænker, at vi lige skal sende et par opmuntrende ord til vores uh, tidligere ekspert Kasper her og Hans Ajax København. 10 kampe, uh, 0 point. Hvis vi skal være lidt opmuntrende til, til Kasper der, hvad, hvad vil du så sige til ham her på kanalen? Jamen,
4: det er at blive ved. Altså, nu sad jeg jo så og uh, på deres kamp, uh som de spiller mod uh, Skanderborg, en, en, en kamp, som de, som, som set udefra uh, helt neutralt anskud, uh, faktisk skal vinde. Uh, så de, de er tæt på. Altså de, uh, og det er et som ligger i, i midten af rækken og har overrasket mod rigtig mange andre hold. Så uh, han skal bare blive ved med, med sit hold, og så, uh, så skal pointen nok komme. Uh, så når vi snakker om de der men det er ikke det, vi snakker om. Vi snakker bunden af ligaen, så er det, så er det færre poeng, vi snakker om, for at, at uh, kunne komme ud og spille om det. Uh, det. Det tænker jeg, det er det, de går
1: efter. Så det er, altså sådan uh, udover, at vi kan sige hold ud, Kasper, så er det også noget med, at uh, altså, og, og virkelig det der gamle ord, om at kigge på præstationen og ikke så meget på tabellen, men det er vel svært, når, det, når der er spillet ti kampe, og man stadig står med et 0 nul? Ikke for
4: trænerne, men det er... Det er svært for spillerne og spillernes omgivelser. Der er der jo rigtig mange små fabrikker, der løber rundt på sådan en humblebane, hvor den enkelte spiller repræsenterer sig selv. Og der der er det svært at holde skuden lige i forhold til, at at alle skal have den samme tro på tingene. Og og det er jo et hold, som har prøvet det rigtig mange gange, men men det ser måske mere sort ud nu, end det har gjort for Ajax nogensinde. Og og der er det det helt sikkert, at der der er ting, der der flyver til højre og venstre. Der der skal man holde det i i sporet og... Man ser det jo omvendt, når, når, når mange hold, de store hold går ind til turneringer, og så spiller de mod rangerede hold for at vinde, for at skabe en kultur om, at øh, nu skal vi vinde. Så jeg tænker, at det, det er sådan nogle ting, han, han skal tænke over lige nu, det er at møde nogle, nogle hold, som han kan vinde over, og man kan få skabt en tro på ting. Og, og det er så ikke lige nu i ligaen, der skal man øh, spille mod andre hold og, og få noget succes.
1: Som, og det er lige meget mod hvem, bare det at vinde, øh, det savner man i aks. Vi sender det de bedste hilsner og ønsker til, til Kasper, og vi, vi, kan love, vi kan sige til lytterne, at det kan jo være, at han vender tilbage omkring VM. Det har han i hvert fald truet med, og det gør I heldigvis også. Det kan I godt høre på os. Det glæder vi os rigtig meget til. De her tak fordi I ville bruge lidt tid sammen med Mediano Håndbold og, og, og til, til glæde og gavn for vores lytter. Det var en fornøjelse at have med. Og lige velkommen nøgleopgør forude, det glæder vi så også til at se, og vi kommer til at følge op på det hele, og som sagt, øh, en af de tre her er også voldsomt tilbage, når vi nærmer os december. Tak fordi, at du lyttede med, kære lytter, og tak til Sparkassen Kroneland for at gøre alt det her øh, muligt.
0: Tak fordi, du lyttede til en podcast fra Mediano Honbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Honbold, der, hvor du hører din podcast. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig.